0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看雅各第二章十到十三节。我良人对我说：“我的佳偶，我的美人，起来与我同去，因为冬天以往雨水。”止住过去了，地上百花开放，百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音，在我们境内也听见了。这几节经文写的非常的美，说到我的良人对我说：“我的佳偶，我的美人，起来与我同去，因为冬天已往，雨水止住过去了。”等等，他们说：“我的佳偶，我的美人，起来与我同去。”那这里，特别是我的家，偶，我的美人，起来与我同去，就是说到耶稣基督爱教会，主耶稣为教会舍己。我们主耶稣不久以后啊，将来就是要把教会提到天上去，教会要献给主耶稣，献给主耶稣的时候是圣洁的、清洁的，所以我们啊，每个基督徒啊，都是已经被洁净了。因为主耶稣他把自己献上，为的是要我们借着神的话，啊，我们呢也可以得到捷径。因此，我们要常常查考圣经，认识圣经。耶稣基督要教会啊，在他面前成为一个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病。主耶稣要教会，就是我们基督徒成为圣洁、没有瑕疵的人。因此，主耶稣在。雅哥，这里好像做呼唤说：“我的家哦，我的美人起来与我同去，因为冬天以往。”那今天我们知道，我们活在这个世界里面是多灾多难的一个世界。但是有一天雨水止住过去了，有一天我们的生命中所遇到的暴风雨，总有一天会平息下来。听众朋友，现在你有遇到困难吗？但是不要忘记，生命的中的暴风雨有一天会平息下来。在约翰福音十六章三十三节，主耶稣曾经应许，也告诉我们说，在世上你们有苦难。听众朋友，当我们遇到困难的时候，遇到苦难的时候，不要灰心丧胆，因为这样乃是印证的，你是真正是属于神的，这是一个标记，印证你是神的儿女。今天，听众朋友，我们是神的儿女。当主耶稣再来的时候，一切我们的痛苦、苦难都会消失的。主耶稣会亲自擦干呃我们的眼泪，医治你破碎的心灵。当我们与神同在的时候，所有的痛苦，所有的悲哀都会过去的。雅各这里说到，因为冬天以往雨水止住过去了，感谢神。那么当主耶稣再来的时候，地上的百花就开放的。神要带我们啊去到他所预备给我们的新家。有一天我们都去到。新的家里面，新家，那一定是有美丽的花园，百花齐放的地方。我们知道啊，耶路撒冷，新耶路撒冷啊，将来我们要去到新耶路撒冷，遍地的，遍地都是满了美丽的花。也说经文，刚才我们读过，百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们境内也听见了。这个经什么意思呢？百鸟。鸣叫的时候，就是另外啊一种形容，还是非常可爱的一种说法。当我们进到真正与神同在的时候，就会听到美妙的诗歌、美妙的歌声。听众朋友，你注意到没有？在新约的福四个福音书一开始的时候，我们读福音书有没有感受？就是一读福音书的时候，就伴着许多美妙的歌声。那么其中。路加福音是记载了主耶稣降生的福音，其中有许多的诗歌，所以路加福音比其他三卷福音书相比的话，其中有很多的诗歌是在路加福音里面。在路加福音里面我们看到撒加利亚的之歌、伊丽莎伯之歌，看到玛利亚之歌、雅拿之歌、西面之歌等等，所以路加福音很多的诗歌。听到唱歌的声音，这些诗歌都跟主耶稣降生有密切的关系，所以教会就要开始歌颂神啊，群众欢欣喜,喜乐，在他们唱诗歌，基督徒唱诗歌，让当时的罗马人、罗马皇室都觉得很奇怪，他们就会注意为什么这些基督徒到底在干什么，常常唱诗歌。啊，有一天，听众朋友，当我们与耶稣基督同在的时候，进入神的国的时候。我们也是要为主唱新歌，因为我们救主形式太奇妙的。听众朋友，我自己不太会唱歌，唱的不好听，因为神没有给我一副好的嗓子。当有一天我有了一个新的身体，赐给我一个新的身体的时候，我就能开始啊为主唱新歌。那个时候啊，我要欢喜快乐的来歌颂神，赞美荣耀都归给主耶稣基督。在经文里面说到，空中的鸟儿歌唱。雅歌，刚才我们读过了。空中的鸟儿歌唱，地上的花朵含苞待放，这些都是要提醒我们，描述神伟大奇妙的救恩。因此，我们就感谢赞美神。在古卷圣经里面提到百鸟鸣叫的时候，他写成；他不写百鸟鸣叫的时候，他写成修剪枝子的时候，修剪树枝，修剪枝子的时候，百鸟鸣叫的季节。当然，百鸟鸣叫的季节也是修剪葡萄枝的季节，所以修剪葡萄枝子的季节，或者百鸟鸣叫的季节所用的字句啊，这个字句都是一样的，所以很难确认到底是小鸟在歌唱呢，还是在修剪葡萄枝子。主耶稣曾经他也说过这样的比喻，主耶稣说他要修剪葡萄树的枝子。在约翰的福音十五章一节、两节说，主耶稣说我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。感谢神，今天我们基督徒正活在一个修剪枝子的季节里面，但是我们也也是同样的活在一个。百鸟鸣叫的季节里面，看雅各二章十三节，他说又说到斑鸠的声音，在我们境内也听见了。那斑鸠是指什么呢，听众朋友？斑鸠是今日我们常看见的鸟类，长得跟鸽子差不多啊，只是小了一点。斑鸠比鸽子小一点，鸽子是和平的一个象征。我们看到挪亚时代洪水退去的时候，挪亚就放出鸽子，鸽子。回来了，他嘴里面就含着橄榄树的枝子，就是象征着和平，说明了那个时候审判已经结束了。所以我们听到斑鸠的叫声，就告诉我们说，神的救恩已经成就了，因为审判已经结束了。我们知道主耶稣基督担当了我们的审判，所以审判可以说已经结束了，因为主耶稣代替了我们接受了审判。今天我们得救啊，今天蒙恩得救，不是因为我们比别人好，而是因为耶稣基督担当了我们的罪。亲爱的听众朋友，你我的罪已经在耶稣基督身上，他担当了。如果你还把这些罪罪担放在你自己身上的话，那么你就会要面对审判。但是我们知道，耶稣基督担当了我们的罪债。我们因为信了耶稣，我们的罪罪债已经落在耶稣基督身上，耶稣承担了我们的罪，所以审判。就在此就终结了。我们是因着信领受了神给我们的救恩，所以斑鸠鸟啊，斑鸠鸟就是预表我们领受了平安。基督已经把这个平安赐给我们的。我们知道有一天教会，教会就是基督徒被提到天上的时候啊，不是只有啊提到少数人，不是少数的圣徒被提到天上与与主见面，而是说每一个基督徒，所有的基督徒都。一同被提到天上啊，与主同在，感谢神啊！这、就是我们有一天啊被提到天上与主同在，是因为耶稣基督为我们定十字架，他所流出的宝血，宝血给我们带来了真正平安。所以斑鸠啊，这这种鸟，一早早晨的时候就发出咕咕啊的叫声，就是要迎接新的一天的到来的、啊。接下来我们也看在雅各二章十三节说到。无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香啊！这节经文什么意思呢？表示说春天到来的，春天来的时候，所以雅各第二章当中十三节里面说：“我的家哦，我的美人，起来与我同去。”接下来我们看啊新约一节一节经文，在特撒罗尼加前书第四章十六节，那在基督里死了的人。必先复活，这是《天上的农民家》前书四章十六节，在约翰福音十四章，约翰福音十四章二三两节，主耶稣说：“我去，原是为你们预备地方去。我若去，为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”感谢神，就像雅哥所说的。我的家伙，我的美人，起来与我同去啊！接下来我们看雅歌第二章十四节：我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐秘处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。注意十四节。那么诗人诗篇七十四篇十九节，诗人做这样的祷告。不要将你斑鸠的性命交给野兽，听众朋友，我们是否知道，耶稣基督已经把我们藏在磐石的洞中？这个磐石是指什么呢？刚才我们读雅各二章十四节，我的歌词啊，你在磐石穴中，就是说明神没有将斑鸠啊，斑鸠的性命交给野兽，就是讲到我们基督徒，神已经把我们藏在磐石洞中，这个磐石是。就是讲到耶稣，这个磐石就是耶稣基督，耶稣基督是教会的根基，耶稣基督担当啊你我的罪担的罪债，它使我们能够安息在它里面。主耶稣给我们心里面有了满足感，有安全感。听众朋友，这是我们基督徒一个特别的一个经历，我们会有满足感，有安全感，因为在耶稣基督的，因为我们在磐石里面，在磐石里面就安全了。然后曾经有位。老姐妹啊，年纪大了，她对旧恩，她有一个确据，她非常有信心。那有人问她说：“你看来好像已经是站在磐石上，在磐石上好像又安全又稳固啊。”所以她的见证给别人看到说：“姐妹啊，你看起来好像已经站在磐石上那样的稳固又安全。”这个姐老姐妹怎么回答说：“她说是啊，她说我虽然啊有时候在磐石上，我会我自己的脚老了，我站不稳。”但是我很安心，因为我的脚正稳固的站在磐石上，因为磐石是稳固不摇动的。虽然我的脚站不稳，但是我的磐石，我的脚是在稳固的磐石上。感谢神。接下来我们要看鸽子这两个字，鸽子鸽子是预表什么？呢？也是预表圣灵。说到圣灵像鸽子一样降在耶稣的身上啊，耶稣受洗的时候，圣灵像鸽子一样降在耶稣身上。今天每一位。在基督里面的人，信耶稣的人都有像鸽子一样的圣灵，也是住在我们里面。听众朋友，圣灵像鸽子一样，已经降在耶稣身上，也降在今天在基督里面的人身上。像鸽子一样的圣灵在我们里面，在罗马书第八章九节这样说，说的很清楚：人若没有基督的灵，就不是属基督的。那么，一个真正的基督徒就要像鸽子一般的纯洁和善良。在我们的生命里面，会显出纯洁跟善良。在马太福音第十章十六节，主耶稣告诉我们一个很重要的教训。马太福音十章十六节，主耶稣说：“你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。”这是什么意思呢？自己有一次我就发现，哎，鸽子看起来好像是很笨的一个鸟。啊，有一次我开车不小心就撞到一只鸽子，我看到这只鸽子傻傻的，它站在高速路的旁边一动也不动。那我不小心把鸽子撞倒了啊，心里也很难过。那么我想说，哎呀，你这是笨小鸟、笨鸽子，你怎么跑到马路中间呢？听众朋友，今天我们在世界上，我们不单单要顺良啊，像鸽子，要性情要顺良像鸽子，还要什么灵巧像蛇。这在《马太福音》刚才我们读过《马太福音》十章十六节，直接说你们要灵巧像蛇。驯良像鸽子，所以不单单要驯良像鸽子，而且还要灵巧像蛇，那不然就很容易遇到危险了啊！灵巧像蛇，就是让我们神给我们智慧啊，免得常常上当啊，受到伤害。鸽子胆子很小，是很小的。旧约何西亚先知何西亚书十一章十一节，神说：“他们必如雀鸟从埃及急速而来。”又如鸽子从亚树地来到，我必使他们住在自己的房屋。这是耶和华说的。我再念一遍：何西阿书十一章十一节，神将样应许说：“他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚树地来到，我必使他们住自己的房屋。”这是耶和华说的。感谢神，鸽子啊，也是讲到基督徒必须要。住在磐石的洞穴当中，住在那个安全的所在。那么就是表示说，我们在基督里面，我们基督会为我们阻挡一切的危险。磐石就代表基督保护他自己的儿女。接下来我们看雅各二章十五节，要给我擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。这十五节，这注意这些经文啊，很有趣。要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。我们知道，在葡萄园一种葡萄园里面，可以用篱笆或者围墙阻挡大的狐狸，那可是阻挡不了小狐狸。小狐狸是很麻烦的，因为小狐狸会钻到从这个篱笆围墙里面，它钻到葡萄园里面去，它就会把那些。葡萄果子还有新生的葡萄藤，把它弄坏了。那么这里有一项属灵的教训，什么意思？叫做要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸。有一个属灵的教训，狐狸是代表什么？是指那些诡诈啊，人很诡诈那种罪，像狐狸那样的诡诈。这些人会引诱人犯罪，使人堕落。圣彼约翰曾经。啊，提到关于狐狸所代表的罪，注意，四喜约翰就提到狐狸啊是代表某一种罪，在路加福音第三章十一节还有十三十四节这样说：两件衣裳的就分给那没有的，有食物的也当这样行，除了列定的数目，不要多取，不要以强暴待人，也不要恶诈人，自己有钱粮就当知足。记着注意，在路加福音三章啊十三十四节，接下来他提到另外一件事情，就在路加福音十三章的三十二节。接着，约翰刺子约翰说，指向那个被耶稣称为老狐狸的虚利王。那个虚利王他是一个老狐狸，为什么说他是老狐狸？是狐狸的呢？责备他夺取的别人的妻子。当次子约翰责备虚利王夺取。别人的妻子的时候，叙利王就下令砍了司祭约翰的头。听众朋友，小狐狸要记得，狐狸会渗透到教会里面制造问题啊！听众朋友，这个要注意，小狐狸会在教会里面捣乱、制造问题，破坏了基督徒跟跟基督徒之间的关系，也破坏了基督徒的生活的见证。所以，我们要小心，小心小狐狸。住在我们的旁边，例如，我们会忽常常忽略这种罪。你忽略这种罪，就表示说，小狐狸已经影响到你的。在新约雅各书啊，新约雅各书四章十七节说：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪的。”这个就是许多小狐狸的罪之一。小狐狸的罪，雅各新约雅各书说的很清楚：“人若知道行善，”却不去行，这个就是他的罪了。这个就是小狐狸啊，这个预表的小狐狸所说到的这个罪行之一。有时候听众朋友，你会不会觉得许多事情我们也知道，明知是该做的，我们没有去做；该做而不做，不该做的也做了。所以该做而不做，这个就是小狐狸的罪。那不晓得听众朋友，你我在你的生命当中犯了多少的这样的罪？该做而不做，不该做的又做了。主耶稣要我们基督徒要行善，听众朋友，有多少次？每次想要说：“哎呀，我要啊、呃，该写信给人了，安慰别人的。讲了半天，想要写，结果你也没有去做，讲的没有做？有多少次？你说：‘哎呀，我真想传福音啊，向人传福音。’你说的好多次了，多少次？你有这样的心、这样想，但是你从来只有这样的念头，但是你还没有行动。听众朋友有没有这样的现象？还说我愿意传传福音，说了好多次了，但是你没有行动，这个也是小狐狸在我们的心里在干扰我们这些犯这些罪。那么再举个例子，有多少次想着说：“哎呀，我为别人代倒，像为那个人姐妹、那个弟兄他有困难，我要为他代倒，说了很多次了，结果说要为别人代倒，说了半天，你还是没有为别人代倒。那听众朋友，这、那个小狐狸的罪就是我们常常犯的一些罪。该行善，没有去做，没有行动，多少想起说要该写信给别人，该写了好久也没有写了，多少次说要参与，说参与传福音的施工，讲了半天一直没有行动，说要为别人代倒，还是没有为别人代倒啊！这是我们听众朋友，我们常常在自我反省，在我们的生命里面，是不是有很多的小狐狸在干扰着我们？啊，接下来我们再举一节经文，在撒母耳记上十二章。二十三节说到，啊，撒母尔所说的话，撒母尔怎么说呢？在撒母尔记上十二章二十三节，撒母尔说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。”撒母尔先知他有这样的一个智慧，他说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。”那么，听众朋友，我们今天是不是常常没有为别人祷告？停止祷告了好久了，以致得罪耶和华。这是先知撒母耳他所说的。我们都容易啊犯这样呢，忽略这种罪。这个就是所谓的破坏葡萄园的小狐狸。那么接下来我们还说这小狐狸啊，还有一种状况。什么叫做小狐狸的罪呢？在罗马书十四章二十三节，这也是一个小狐狸的罪。他说：“凡不出于信心的都是罪。”罗马书。十四十三、二十三节，凡不出于信心的都是罪。听众朋友，你我有没有常常很坚持自己的意见啊？你自己说，这是我的想法，你很坚持，而且你说啊，这是出于信心。其实不一定是出于信心，因为你对一些事情说非常的坚持，但是你却说，啊、哎，这是我出于信心的。但是我认为这不是真正的信心，你只是要坚持你自己的意思去做而已。所以这个也是小狐狸，很多事情你很坚持。你说哎，我是因着信心去做，不是的，你很坚持，你不听别人的意见，这是你很很顽固啊，坚持自己的意见。但是你认为说这是出于啊，是你自己的信心。听众朋友，这个不是信心，只是你想要按照你自己的意思去做。那么这个再说就是小狐狸，这种小狐狸会渗透在我们基督徒生活当中，会破坏神的施工。还有一种倾向。也可以说，也是一种小狐狸。明明知道自己已经走投无路了，还假装啊！既然你走投无路，就说走投无路好了。但是你还假装说，好像很很虔诚的样子。明知道这是不对的事情，你还要强词夺理。那么你说啊，这是神的带领。那么这个这个不是强词夺理吗？所以这个也是在我们生命中的小狐狸啊！千万，听众朋友，我们不要随便开口啊！这是神的带领。其实，凡是随便说话，这也是小狐狸在作祟。在罗马书十四章二十三节说，凡不出于信心的都是罪。所以在同工之间，常常之间也是有这种争斗啊，就是私心在作作祟。这种小狐狸，我们再看雅各二章九节这样说啊，雅各书啊，雅各书，新约雅各书二章九节，雅各书很严厉批评这种行为，说说什么？就是说，但你们若按外貌带待,待人啊，承、哦、认我们叫按外貌带。待人，那么这个也是小狐狸的罪。那么这是法律法上说要定罪的。雅哥，新约雅哥所说的这个事情，他说，万按外貌待人，这种这个是一种小狐狸的罪。有一次我去一个教会做探访，因为在在门口做招待的一位弟兄，他不认识我。其实那天我想去听那位牧师讲道。我一当进到教会的时候，那么那位接待的弟兄，他对我很不客气的说。他看一下没有位置的啊，他就说没位置的，你就在后面等着吧。那后来这个弟兄突然间又又看了我一下，哎，他你不是麦基牧师吗？他说来来来来，麦基牧师来，我给你拿把椅子来，请坐，请坐。那简直不像话！一开口他很客不客气的对我说，啊，没位置的。可是他认识我以后，他说啊，麦基牧师，来来来，你就是坐在这边，我给你拿椅子，真不像话。如果教会里面啊，对那些有钱人、有钱有势的人，就是说对他很客气。对小人物常常冷落他们，这就是这个是这种小狐狸的罪，就会破坏教会的施工。还有一种小小狐狸是什么呢？就是我们对于奉献的事情啊，我们常常假冒为善啊，常常唱诗歌的时候啊啊，说所有全奉献啊，所有全奉献啊，其实我们其实这是一个假冒为善的态度。其实我们在唱诗歌的时候也在撒谎，说全奉献，其实并没有真正全奉献，并没有把一切献给主的。以上所说的，我们要谨慎小心。小狐狸会破坏葡萄园当中的葡萄。那、嗯、么今天我们听众朋友要注意，求神怜悯，宝血洗净我们的罪，要除去我们心中的小狐狸。我们要谨慎小心，让我们真正做一个荣神益人的基督徒。听众朋友，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。Thank、you